0: رادیو فلسفیدن تقدیم می کند حقوق بشر و فلسفیدن مطنی از محمدی میرزایی
1: نیچه خودش رو زده اخلاقیات معرفی میکنه به نظرش نظام های اخلاقی کارشون اینه که میل ها و رانه های اسیل آدم ها رو از کار بندازن و در نهایتش به درد مردم نمیخورن و فقط به درد اونایی میخورن که این نظام ها رو طراحی میکنن به نظر نیچه نظام های اخلاقی عرضش ها رو واژگون میکنن یعنی کاری میکنن که خوب بد دیده بشه و بد خوب. میگه توی دوران پیش اخلاقی وقتی آدما بابت با چیزی که بودن شرمنده بقیه نمی شدن چیزایی مثل دلاوری، راستی و توانایی ارزش تونسته می شدن. بعدش که سرکله اخلاقیات پیدا شد جای خیر و شر هم عوض شد دوستی و ترهم و بخشش شدن ارزش نیچه میگه شاید این عرضش های جدید ظاهر زیبایی داشته باشند اما ذاتشون رو ریا و کینه گرفته قدرتمندا به ضعیفا یاد دادن که سختی کشیدن و مظلوم بودن و بخشیدن و در صلح بودن ارزشه تا بتونن به حکومتشون ادامه بدن این ترحم و نودستی یک کینهی ای پشتش داره و باید از این جور آدما ترسید آدم مظلوم ضعیف بخشنده موقعی که به قدرت برسه دیگه کاری به این حرفا نداره قرار همه کینه رو سر بقیه خالی کنه البته نیچه منظورش این نیست که بخشیدن ضد ارزشه و برای همین هم یه مثالی میزنه که منظورش واضحتر بشه میگه فرض کنید یه پادشاهی داره میره سمت کاخش و یه آدمی وسط راه یه آشغال پرت میکنه رو سر پادشاه پادشاه اگه بخواد میتونه همونجا دستور بده که گردن رو بزنن ولی روز خوبی داشته و ماجرا اونقدری براش مهم نیست ازش میگذره و وقتی به قصرش میرسه دیگه ماجرا یادش رفته و زندگیش رو میکنه.
2: چه کردی خان خراب؟ نمیدانم امنقدر میدانم که سبرخ شدم حرمت خانه شکستی بماند در بحث رهلی کفر و ناسزا خاندی بماند میدانی آب دهان به صورت کنداختی؟ دهمین این نفر او مالک بود
0: خب بود که بود مالک بود
2: مالک؟ کدام مالک؟ مالک اشتر نخی مالک اشتر نخی
3: مالک
1: اما توی حالت برعکسش وقتی یه آدم قوی همین کار رو با یه آدم ضعیف بکنه، آدم ضعیف ممکنه اینجوری فکر کنه که خب زورم که بهش نمیرسه انتقام بگیرم، پس بهتره ببخشمش. چون بخشیدن یه ارزش اخلاقی و من اینجوری به آدم خوبه ماجرا تبدیل میشم در ظاهر می‌بخشه و تموم، ولی ممکنه این ماجرا تا سالها از خاطرش نره. این بخشش براش به کینه تبدیل میشه تا روزی که ورق برگرده و به قدرت برسه و بتونه انتقام بگیره. نیچه به این اخلاق میگه صلح تباه کننده
2: کوفیان با مالکمان کردند که هین با هنسه کرد تحبیر <تصفح> آلمانه روح و آیند تفسیر آیه است که یادم نیست اونیز میتواند آینه سرداری باشد بلند قامد که به اسب و شمشی رو گذشتهش میبارد تاریخ را مرور کن چاهی برای یوسف نهنگی برای یونس طوفانی برای نو صلیبی برای مسیح داستان خاکستر و پیانبر را برای گذران وقت بر منبر مساجد نقل نمی کنند اگر سر من... باشم خدا بر من ببخشایی اون است، خدا
1: ما برای اینکه بگیم کار خوب خوبه و کار بد بده نیازی به اخلاقیات نداریم. ولی وقتی قرار باشه یه کار بد رو یه جوری توجیه کنیم که خوب به نظر برسه، اخلاقیات میتونه کمکمون کنه. هرچی چی تر بهتر. تاریخ هم نشون داده که قدرت بشر توی بس دادن های اخلاقی اونقدر زیاده که تقریبا هر کاری رو میتونه یه جوری توجیه کنه که خوب به نظر برسه
3: یه شکایت دیگه که شکایت خود من مثل همیشه از مکتب خانه نرفته خانه و به بهانه مار کشتن کلبه نجفلی رو خراب کرده کار خوبی کرده باجون؟ نه هر خوبی کرده؟ نه! خوب کار خوب. باره. باره خوب کار
1: از طرف دیگه ما آدمان نیاز داریم که لاقل توی وجدان خودمون یا وجدان جمعی آدم های خوبی به نظر برسییم. وقتی با خودمون خلوت می کنیم لازم داریم یه چیزی داشته باشیم که بهش افتخار کنیم و بگیم اینجا کار درستی کردیم و آدم اخلاق مداری هستیم. همونطور برای تصویری که از خودمون توی جمع می سازیم هم به اخلاقیات نیاز داریم. حتما لازم نیست کاندیدای ریاست جمهوری باشیم که سعی کنیم خودمون رو آدم درستی نشون بدیم. هممون توی همه جمعا از محیط کار گرفته تا گروه دوستا و خانواده و حتی برای شریک زندگیمون نیاز داریم که چیزی داشته باشیم که نشون بده ما توی طرف درست تاریخ قرار گرفتیم و با اخلاقیم اینجا هم اخلاقیت خیلی به دردمون میخوره به هر حال یه کاری کردیم که با یه مقدار توجیهات اخلاقی و دلایل منطقی میتونیم باهاش به خودمون و بقیه نشون بدیم که کارمون درسته آدم بده نیستیم. توی یه فضای ایدئال و شاید این روش خیلی مشکلی نداشته باشه. اینکه من سر راه خونه به یه آدم نیازمند کمی پول دادم و بعد احساس کنم که وظیفه اخلاقی خودم رو انجام دادم نباید مشکلی داشته باشه واقعاً. اما ماجرا وقتی جدی میشه که اوزا به هم ریخته باشه. اون موقع است که اگه با این کارها وجدان خودمون رو راحت کرده باشیم ممکنه از اصل ماجرا جا بمونیم. توی همین مثال کمک کردن به آدم نیازمند بیاین قضیه رو اینجوری ببینیم که دوست صمیمی فرد نیکوکار مریض شده و از کار افتاده و خانواده‌اش دچار مشکل شدن اما فرد نیکوکار قصه ما آگاهانه ماجرای نیاز دوستش رو نادیده میگیره وجدانش حکم میکنه که بهش کمک کنه ولی اون موقع ممکنه نتونه سفرش رو بره و واسه همین ترجیح میده تلفن دوستش رو برنداره ولی چند هزار تومن کمک کردن به یه نیازمند توی خیابون وجدانش راحت میکنه که آدم غیر اخلاقی نیست و دست کم تا جایی که وسعش میرسه به بقیه کمک میکنه کارش اخلاقیه یا نه احتمالاً با تئوری‌های اخلاقی مختلف میشه نشون داد که کارش اخلاقیه و مشکلی هم نداره واسه همین میشه اینجوری گفت که زمانی که اوضا خیلی مرتب نباشه اخلاقیات میتونه ابزار خوبی باشه که خیال ما رو راحت کنه که توی بلبش و اوضای خراب جامعه ما هر کاری از دستمون اومده رو انجام دادیم و اتفاقاً آدم خوبه یه داستانیم
0: همه اخلاقیاتی که به قول معروف خطابشان به فرد است به خاطر سعادت او، چیزی نیستند جز مشتی اندرز در مورد رفتار، به نسبت درجه از خطر که شخص در زندگی با خیش در پیش گرفته است، چیزی نیستند جز دستورهایی بر ضد شورها و گرایشهای خوب و بد او تا آنجا که در آن گرایشها خاص قدرت و میل سروری وجود دارد چیزی نیستند جز زیركیها و زرنگیهای ریز و درشتی که بوی نای دواهای قدیمی خانگی و خردمندی پیرزنان را میدهند و همگی بیغواره و بیسر و ته زیرا خطابشان به همه است زیرا اصول خود را عمومیت میدهند آن هم در جایی که نباید عمومیت داد همگی بیچون و چرا سخن میگویند و خود را بیچون و چرا می انگارند. همگی کمی شورند و بیشتر تحمل پذیرند تا خوشایند و گهگاه وسوسانگیز و آن هنگامی است که می دانند چگونه بوهای تند و تیز و خطرناک از خود برآورند به ویژه بوی دنیای دیگر. این همه در پیش عقل وزنی ندارد و کمتر از آن است که علم به شما راید تا چه رسد به آنکه مایه فرزانگی باشد. بلکه بار دیگر و سه بار دیگر میگویم که این اخلاقها چیستند؟ زرنگی، 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 آمیخته با حماقت 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 از روزگاری که بشر بوده است، گله های بشری، گروه های خیشاوند، جماعت ها، قبیله ها، ملت نیز بودند همچنین انبوه فرمانبران در برابر اندک شمار فرماندهان و نیز از آنجا که تاکنون به فرمانبری بهتر و دیرینه‌تر از هر چیز دیگر در میان بشرگردن گردان نهاده‌اند و این حس را بیش از همه پروردند به سادگی میتوان تصور کرد که به طور کلی نیاز به فرمانبری در بشر چنان فطری شده است که این نیاز در مقام وجدان رسمی فرمان میدهد تو باید بیچون و چرا چنین کنی بیچون و چرا چنین نکنی خلاصه تو باید این نیاز در پی کامیابی خیش و آکندن قالب خود از درون است و در این راه بر حسب درجه توانایی و بیتابی و حیجان خیش مانند هر سیبی امان چشم بسته در چیزی می‌اویزد و چیزهایی را میپذیرد که دستورده‌نده‌ای پدر مادر آموزگار قانون های طبقهی افکار عمومی در گوشش فریاد میزند امروزه چون وضعی در واقع در اروپا وجود دارد و من آن را ریاکاری اخلاقی فرماندهان می دانم. آنان برای آنکه از عذاب وجدان خیش آسوده باشند راهی جزان نمی شناسند که خود را به جای آورندگان فرمانهای قدیمتر یا بالاتر وانمود کنند. فرمانهای پیشینیان، قانون اساسی، حقوق، قانون یا حتی خدا یا آنکه از شیوه فکری گله آنچنان را که زبانزد گله است وام بستانند و بازگو کنند مانند نخوص خدمتگذار ملت خیش یا ای در خدمت مصالح عمومی تا زمانی که فایده حاکم بر ارزش های اخلاقی جز فایده ای نباشد تا زمانی که قرض از اخلاق جز نگهداشت داشت جماعت نباشد و درست آن چیزی زده اخلاقی شمول شود که برای بقای جامعه خطرناک به نظر آید و جزان هیچ تا زمانی که زمانه چنین است اخلاق دوستی در کار نتواند بود اگرچه در چنین روزگاری اندکی هم رعایت و رحم و انصاف و میانه روی و همیاری هم در کار باشد اگرچه در چنین وضعی از جامعه همکنون همه آن رانه هایی دستند در کار باشند که بعدها نام پر افتخار فضیلت به خود میگیرند و سرانجام کما بیش با مفهوم اخلاق یکی میشوند با این همه در چنین روزگاری این ارزش ها هنوز نه در قلمرو ارزش های اخلاقی در قلمرو ماورای اخلاق جا دارد
2: نتیجش به تو وابست دست و حاصله کاره. خوب میدونی تا زیر زیرش وقتی دمیری که رستگاری سخت آره ولی نشدنی نیست آدمو ها میخوانم دیگر رو سر نیست کنن خودشون میشن خسته میگن بسته میبارن چون میدونی نمه که میشه آخر جنگ چی هر با پشت خالی و رعیت تنگش میخورن ترکش میخورم یا ترکش می‌کنم، ولی هرچه می‌کنم، هر دو ضربه میخورم ضربه میخورم هر دو ضربه میخورم ضربه میخورم
1: تا اینجا از این گفتیم که اخلاقیات میتونه با ارزش دونستن مظلوم بودن و رنج کشیدن باعث یه صلح تباه کننده بشه و این ابزار خوبیه که باهاش بشه مسئولیت های جدی زندگی رو ندیده گرفت و با وجدان راحت تری زندگی کرد. اما این نتیجه گیری زیاد سختگیرانه نیست. شاید. واسه همین بد نیست یه مقدار به اخلاقیات توی دور زمونه خودمون صحبت کنیم. هر دوره یا هر فرهنگی آداب و رسوم و عرضش های خودش رو داره. این آداب و رسوم یا بهتر بهشون بگیم اخلاقیات توی دوره های مختلف تاریخی و بین جوامع مختلف فرق می کنن. اما برای مردم هر جامعهی بدیهی به نظر می اونقدر بدیهی که ممکنه فکر کنیم اصلا از ابتدای تاریخ این عرف های اجتماعی برای همه اقوام و تمدنها برقرار بودن. یکی از شاخصترین اصول اخلاقی دوران معاصر نگفتن به نجات پرستیه به معنای کلی ترش اینکه کاری کنیم که آدما فارغ از نژاد و رنگ و دین و جنسیت و همه مشخصه هایی که توی به وجود اومدنش نقشی نداشتن از حقوق برابر برخوردار باشن خیلی هم خوب اما این اصل که توی بیانیه ی حقوق بشر رو بعد از پایان جنگ جهانی عمومیت پیدا کرد از این حرف میزنه که جهان ما جهانیه که بعد از دو تا جنگ جهانی به صلح رسیده و درسی که از این جنگ ها گرفتیم اینه که نجات پرستی چیز خوبی نیست و باید علیه نجات پرستی باشیم توی جهان بعد از جنگ جهانی و کوره های آدم سوزی از اونجایی که نجات پرستها شکست خوردن برنده ها میتونن ساختاری رو برای جهان طراحی کنن که دیگه خبری از نجات پرستی نباشه. کسی منکر بد بودن نجات پرستی نمیشه اما این روایت از دنیا به یه جنگ مهم دیگه است. جنگی که اگه کشته بیشتر از دو جنگ جهانی نباشه مطمئناً کمتر هم نیست. بعد از سنتی شدن اروپا و پیشرفت تکنولوژی کشورهای اروپایی به این ایده رسیدن که باید بازار مصرفشون رو گسترش بدن. اما باقی دنیا هنوز سنتی نشده بودند و خیلی نیازی به محصولات جدید اروپایی نداشتند. داشتن زندگیشون رو میکردن. واسه همین فرانسه و بریتانیا و پرتغال و بلژیک تصمیم گرفتن، سوار کشتیهاشون بشن و برند باقی دنیا را آباد کنند تا اونها هم مشتری جدید محصولات سنتی اروپایی بشن. این تعریف دم دستی استعماره اما همون جوری که حتما میدونید ماجرا به این تمیزی پیش نرفت اروپایی ها در رقابت با همدیگه شروع کردن به تصاحب آفریقا و آسیا و کم کم بسته به قدرتشون جهان رو بین خودشون تقسیم کردن هر کشوری یه سری مستعمره داشت و مستعمره ای که با جنگ و خونریزی ریزی به دست اومده باشه باید یه جوری بتونه خرج استعمار رو تأمین کنه. برای همین اروپایی شروع کردن به قارت. نه فقط قارت منابع طبیعی، آدما شدن برده و منابع طبیعی کشورشون شد املاک پادشاهان اروپایی. این ماجراها که پیش از جنگ جهانی شروع شد تا نیمه دوم قرن بیستم و بعد از جنگ جهانی دوم هم ادامه داشت.
2: این ساعت شود توی این فصل کبود وسط تعذیه عشقی نیست عشقی نبود توی پیرویر این جشن جنجان سکوت کی صدا تو برده یهانه اشموله خورشید تو کی برده غم کی سایه تو آتش زده که از پای این همیشه شب رفتم شب اومد خورشید تو کی کی که شب رفته
1: شب برای مثال بلژیک کنگو رو تصاحب کرده بود با پیشرفت صنعت خودروسازی نیاز به لاستیک زیاد شده بود و کنگو هم پر بود از درختان کاوچو که میشد ازشون لاستیک ساخت. اینجوری شد که برای سال‌های سال همه مردم کنگو شده بودن برده پادشاه بلژیک که حتی بردن نامش هم اینجا خالی از لطفه و کارشون این بود که بی‌مزد و مواجه براش کار کنن تا بلژیک بتونه کشور ثروتمندی بشه برای این کار با مردم کنگو شبیه آدم و یا حتی شبیه برده هم رفتار نمیشد. کارگرا هر کدوم هر روز باید سهم معینی می می‌آوردن و بچه‌‌هاشون دست مستعمران گروگان بودند هر کارگری که نمیتونست حق معین روزش رو کار کنه تنبیه میشد. تنبیه هم قطع کردن دست بچه‌ش بود. متاسفانه یا خوشبختانه این استعمار زمانی بود که دوربینای عکاسی کار می‌کردن. با کمی جستجو توی اینترنت میتونین تصاویر وحشتناک این فاجعه رو ببینید. وقتی که چندین بچه با دست های قطع شده جلوی دوربین صف کشیدن و ساب‌کارای اروپایی کنارشون به دوربین لبخند می‌زنند. یا تصاویری از پدرهایی که دستای بچه هاشون رو به گردنشون آویزون کردن و مجبورشون کردن که جلوی دوربین جس بگیرن. اگه از طرفدارهای ماجرهای تن تن باشید، لابد داستان تن تن در کنگو رو هم دیدید. داستانی که سعی میکنه حضور بلژیکی ها توی کنگو رو خیلی لایتر از چیزی که بود نشون بده کیشیش ها و خیرخواه که اومدن مردم بی رو متمدن کنن. هرژه بعد از انتقادهای زیادی که به این جلد تن, تن شد اشتباهش رو پذیرفت و سعی کرد توی ادامه مجره های تن, تن شخصیت اخلاقی تری رو روایت کنه. بریتانیای کبیرم صاحب هند شده بود. بعد از رقابت با پرتغال و رقیبهای های دیگه بریتانیا تونست کمپانی هند شرقی رو تأسیس کنه که بزرگترین کارتل اقتصادی نظامی دوران استعمار محسوب میشه. یه داستانی بین هندی ها رواج داره که انگلیسیا ها برای اینکه بتونن صنعت نساجی رو توی هند جا بندازن، انگشت هزاران باف هندی رو قطع کردن تا صنعت پارچه‌بافی سنتی هند ورشکست بشه. تاریخدان های از این صحبت کردند که این شایعه صحت نداره اما دیگه کسی از این حرف نمیزنه که انگلیس از هندی بابت تولید محصول برای هندی ها مالیات می گرفت و نرخ مالیات به رقم وحشتناک که هشتا درصد هم این مالیات ها کاری کرد که صنعت پوشاک هند ورشکست بشه و کارخونه های کمپانی هند شرقی رونق بگیره ماجرا فقط به پوشاک هم مربوط نمیشد هندی‌ها بابت نمکی که توی کشور خودشون تولید می‌کردن هم باید به بریتانیا مالیات میدادند.
2: پول بده، پول بده. پول چی پول زور بده، پول، پول. آقا ندم چی؟ ها؟
1: گفته شده سیاست استعماری توی کنگو در حدود ده میلیون و توی هند در حدود سی میلیون کشته داشته و این فقط یه بخشی از جنگ استعماره جنگی که خیلی بیشتر از دو جنگ جهانی آدم کشت و باعث شگیری مناسبات سیاسی امروز ماست اما برگردیم به ماجره نجات پرستی گفتیم که قرار آدما فارغ از مشخصه هایی که توی ایجادش نقشی نداشتن بتونن حقوق برابر داشته باشن توی این ماجرا از عقیده و دین رنگ پوست، جنسیت، تمایلات مختلف جنسی حرف زده میشه اما یکی از تفاوت‌های مهم مسکوت می‌مونه. همون تفاوتی که به جنگ‌های جهانی ربط نداره، به استعمار مربوط میشه. اینجا حرفی از پاسپورت زده نمی‌شه، تفاوتی که حقوق برابر داشتن رو به شوخی بدل می‌کنه. اگه براتون عجیبه، شاید بد نباشه ماجرا رو اینجوری هم ببینید. فرض کنید یه آدم آفریقایی یا آسیایی حق نداره به هم نوع اروپایی خودش این اعتراض رو بکنه؟ شما با پول آج فیلای سرزمین ما، نفت زیر پای ما، معدنای الماس ما و خون میلیون نفر از اجداد ما این شهرها رو ساختید و حالا حتی به ما اجازه نمیدین توی خیابوناش راه بریم چون ویزای شینگن نداریم این ماجرا شبیه این نیست که یک گروهی بیان دزدی و بعد از اموال دزدی قلعه بسازن و شاکیه ها رو همراه ندن. بیانیه حقوق بشر که این رو نمیگه. اخلاقیات جدید برای حل این مشکل یا بهتر بگیم ندیده گرفتن این مشکل سازوکار داره. انسان غربی نباید احساس کنه که با اموال دزدی و جنایت داره زندگی میکنه واسه همین به حقوق همه چیز احترام میذاره. سیاه پوستا زن ها و صاحبان همه عقیده ها آزادن که توی کشور ما زندگی کنند ما براشون فیلم میسازیم توی حرف زدن حواسمون هست که یه وقت چیزی نگیم که به اقلیتی توهین کرده باشیم البته که فقط به مرزهای هم کار نداریم برای بقیه هم بودجه میذاریم بس دموکراسی و حقوق بشر میدیم و کاری میکنیم که بقیه دنیا هم نجات پرستی رو کنار بذارن و با اقلیت های مختلف بهتر رفتار کنند. این رفتار بده نا، بد نیست اما به شرطی که باعث نشه اون بدهی بزرگ فراموش بشه. انسان مهربان غربی به فکر همه هست. درهای بوتری آب مدنیش رو جمع میکنه تا شرکت سازندش به ازای هر بوتری یه لیتر آب سالم به آفریقا برسونه. حواسش به حقوق حیوانات هم هست. پول خرج میکنه تا حیوانات رو به انقراز کشورهای جهان سوم نجات پیدا کنن، گاز گلخانه‌ای کمتر مصرف می‌کنه. در اعتراض به دامداری صنعتی گیاه‌خوار میشه و مدل غذایش رو جوری تنظیم می‌کنه که کمتر از قبل به محیط زیست صدمه بزنه. توی کمپین‌های مختلف شرکت می‌کنه. از مالیات کشورشون خرج آموزش حقوق شهروندی به کشورهای جهان سووم می‌کنه. برای ریشه کن کردن مالاریا توی آفریقا حسابی سخاوتمندان پول خرج می‌کنه. با دوچرخه رفت و آمد می‌کنه. توی کشورهای در حال توسعه مدرسه و بیمارستان میسازه. قصد ندارم بگم این کارها بده یا حتی ریا است. اما انسان مهربان غربی میتونه پول کاوچوهای کنگو و مزارع چای هند و نفتهای خاور و علماسهای آفریقا رو هم حساب کنه و بهشون برگردونه؟ می تونه خونه میلیون نفری رو که به خاطر این سیاست ها کشته شدن جبران کنه؟ انسان غربی با بقیه دنیا با زبان صلح حرف میزنه بیاین گذشته ها رو فراموش کنیم یه چیزی بوده و گذشته
2: میخोर غم گذشته گذشته ها گذشته هرگز به قصه خوردن گذشته برنگردید به فکر آینده باش شاد و زنده باش
1: شما حاکمان جاهلی داشتید و ما هم یه جایه تند رفتیم ولی شما هم بیاین به حقوق همه احترام بذاریم. حواستون به حیوانات و محیط زیستتون باشه اگه هممون اینجوری باشیم دنیا گلستون میشه ما بلدیم و بهتون یاد میدیم شهروند مسئول و اخلاقی بودن چجوریه؟ کاری به 50 سال پیش نداشته باشین که پدرهاتون برده پدرهای ما بودن واسه اون خیلی متاسفیم ولی طلاها و آثار تاریخی و الماساتون رو پس نمیدیم
0: آنگاه که برترین و قویترین رانه ها با شور تمام بیرون جهند و فرد را بسی برتر و فراتر از میان مایگی و پستی زمیر گله کشانند اعتماد به نفس جماعت و ایمانش به خود درهم می شکند و گویی کمرش خورد می شود درست اینجاست که این گونه رانه ها مهر باطل می خورند و بدنام می شوند. معنویت والای مستقل خاص تکیز و حتی عقل زیاد نیست خطر انگاشته می شود از این پس هرانچه فرد را بر فراز گله کشاند و همسایه را بترساند شر نامیده می شود و ادب و فروتنی و سربراهی و ذهنیت همگانوار و اعتدال خواهش ها نام و ناموس اخلاقی می میابند سرانجام هنگامی که اوضاع بسیار آرام باشد فرصت و ضرورت سفت و سخت تربیت کردن احساس ها هرچه کمتر می شود و هر گونه سخت گیری. حتی سخت گیری در ادالت مایه پریشانه خاطر می شود و هر گونه بزرگمنشی والا و جدی هر گونه تکیه برخیشتن کما بیش وحنی شمرده می شود و بدگمانی برمی و آنچه محترم شمرده می شود است و بالاتر از آن گوسفند جامعه در تاریخ خود به جای می رسد که از نرمی بیمارگونه و شکنندگی بیش از حد با جدیت و صداقت تمام جانب آسیب رسانندگان خیش یعنی تبهکاران را میگیرد آنگاه مجازات در نظرش بی‌انصافی میآید و بیگمان تصور کیفر دادن و لزوم کیفر او را میرنجاند و میترساند آیا بی خطر کردنش کافی نیست کیفر دیگر برای چه کیفر دادن کار هولناکی است با این پرسش است که اخلاق گله‌ای اخلاق ترس نتیجه نهایی خود را به بار می آورد تصور کنید که اگر خطر که علت ترس است به کل از میان برداشته میشد این اخلاق نیز از میان میرفت زیرا وجودش دیگر ضرورتی نمی داشت. زیرا دیگر خود را ضروری نمی انگاشت کسی که وجدان اروپایی امروز را بکاود از هزار سوراخ سنبه اخلاقی آن همواره همین حکم را بیرون میکشد حکم ترس گل ای را آرزو داریم روزی برسد که دیگر چیزی مایه ترس وجود نداشته باشد امروز در سراسر اروپا اراده و راهی را که بدان روز راهبر اس را پیش رفت بگذارید همین جا حرفی را که صد بار زدیم دوباره بزنیم. زیرا گوش گوشها امروزه برای شنیدن چنین حقیقت‌ها، برای حقیقت‌های ما خود را به زحمت نمی‌اندازند. ما خوب می‌دانیم که انسان را به هیچ پرده‌پوشی و کنایه در شمار حیوان آوردن چقدر زننده است. و در مورد ما نیز این گناه را به پایمان خواهند نوشت که ما در حق انسانهای دارای ایده های نوین اصطلاحات گله و قریزه گلهی و مانند مانندان را پیوسته به کار میبریم اما چه میتوان کرد؟ ما جزی نمیتوانیم زیرا بینش تازه ما درست بر همین پایه قرار دارد ما دریافته که سراسر اروپا و از جمله کشورهایی که زیر نفوز اروپا قرار دارند در باره احکام اساسی اخلاق همراهند مردم امروزه در اروپا بروشنی چیزی را میدانند که سقرات گمان می کرد که نمی و آن مار نامدار کوهن روزگاری آموزاندنش را وعده کرده بود امروز مردم میدانند دانند چیست از این رو سخنی که ما هر بار از نو بر سر آن ایستادگی می کنیم می باید تنینی ناهنجار داشته باشد و به سختی به گوشها راه یابد. آنچه اینجا به دانایی خیش باور دارد آنچه اینجا با ستایش و نکوهش خیش خیشتن را بزرگ می‌دارد و خود را نیک مینامد غریزه انسانی است که حیوانی گله است غریزه که یک باره راه خود را گشوده و بر دیگر غریزه ها برتری و سروری یافته و هرچه جریان جذب و تحلیلی که این غریزه مظهر آن است شدیدتر شود بیشتر برتری و سروری خواهد یافت اخلاق در اروپای امروز اخلاق حیوان گله است و یا چنان که ما مسئله را میفهمیم فهمیم نوعی از اخلاق است در میان اخلاقهای بشری که در جوار آن و پیش از آن و پس از آن بسی اخلاقهای دیگر و بالاتر از همه اخلاقهای والاتر ممکن تواند بود یا می توان بود اما این اخلاق در برابر این امکان در برابر بایستن با تمام قدرت ایستادگی می کند و با گردن شقی و سرسختی میگوید همانا منم و جز من هیچ اخلاقی در کار نیست نیچه فراسوی ترجمه داریوش آشوری نشر خارزم.
1: شکی نیست که اگه همه مردم دنیا به حقوق هم احترام بذارن محیط زیست رو کمتر آلوده کنن گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کنن و سر جنگ نداشته باشن دنیا جای بهتری میشه اما توی اون دنیای بهتر هم کسی نباید یادش بره که یه دزدی بزرگی اتفاق افتاده و یه نظم جهانی بر اساس همون دزدی شکل گرفته. حالا اگه یادمون نره باعث میشه این حق و حقوق پرداخت بشه؟ نه. اما ماجرای اینه که تا وقتی ماجراهای جنگ جهانی دوم و فاشیسم و نجات پرستی زنده باشه باعث میشه جامعه جهانی به سمتی حرکت کنه که دیگه اون خطاها رو تکرار نکنه یا لا کمتر تکرار کنه و تکرارش برای مجرم‌ها سخت‌تر بشه به همین دلیل هم موقعی که مفهوم استعمار زنده باشه میتونه باعث بشه جهانمون به سمت حرکت کنه که قوی‌ها کمتر یا دست کم سخت‌تر بتونن ها رو استثمار کنن اون وقت شاید خبر سرطان گرفتن کارگرای های اپل توی چین یا دستمزدهای های غیر انسانی کارگرهای برند های بزرگ پوشاک توی جنوب شرقی آسیا جدی از چیزی که الان هست گرفته بشه شرکت های بزرگ به این سادگی نتونن کارخونه های آلاینده خودشون رو اون طرف دنیا علم کنن. محدودیت های عمومی برای همه دارندگان یک پاسپورت خاص به این راحتی و با پذیرش عمومی مردم جهان انجام نشه. به قول نیچه اخلاقیات اگه بخواد حقیقت رو واژگون جلوه بده وظیفه هر انسان آزاده که ضد اخلاقیات باشه منظور از ضد اخلاقیات اینه که محیط زیست رو آلوده کنیم واقعا بعیده بشه همچین نتیجه ای گرفت اما میتونیم به بیانیه ی حقوق بشر شک کنیم وقتی که دعوای دوتا حکومت باعث میشه همه آدمایی که پاسپورت ایرانی دارن هزار و یک محدودیت داشته باشن بدون اینکه توی این ماجرا حتی حق انتخابی براشون متصور بشه البته امیدوارم حاصل این قسمت از رادیو به بحث های سیاسی فروکاهیده نشه حرف دعوای ایران و غرب نیست اینکه توی این مورد حق با کیه و کی داره از تروریسم حمایت میکنه و کی دلش برای جهان سوخته ربطی به اصل ماجرا نداره. نیچه میگه توی جهانی که ارزش و ضد ارزش جاشون عوض شده، مهمترین ارزش زرنگیه. شما هم اگه با نگاه کردن به نظم نوین جهانی و با خوندن تاریخ به این جنبندی برسید که خب اونا زرنگ تر بودن و وضعشون بهتر از ماست شاید بد نباشه یه دار ارزش ها و زده ارزش هاتون رو بازبینی کنید اخلاقیات گاهی میتونه هجابی باشه برای دیدن حقیقت نیچه میگه من ضد اخلاقیاتم ولی این کار رو فقط برای اخلاق میکنه
3: زان که می گفتی نیم با صد زان که می گفتی نیم
0: ادای فاطمه قائمی تهرانی و امیرحسین طاهری
3: درد بی دردی اجیمش آت جیمش آت جیمش سوختون که بر
1: دامیر